0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, son las 6, casi las 6 de la tarde, estamos en la República Argentina, en la ciudad de Neuquén, en la Patagonia Argentina, y esto es Salvador de Noche, segunda temporada. Bueno, hace bastante calor, aunque eh, yo que vengo de la calle hace un rato, esto eh, hay un, una mínima brisa que... Van con un poquito la temperatura, él llegó a 30 grados, hizo muchísimo calor. Y hoy andamos cerca de 30 grados. Como dije al principio, estamos en la ciudad de Neuquén. En el programa de hoy vamos a hablar sobre algunos prejuicios que existen en la sociedad y que eh, vieron que alguna vez eh, en la primera temporada hice un capítulo sobre... Eh, el tema de los pobres, ¿no? y la gente, o sea que no banca a los pobres, cuando uno ve a alguien pobre, sobre todo si es un pobre que está en, en situación de calle y anda sucio, desamparado, eh, con los zapatos esto, no rotos, pero sí ya muy viejitos, mal vestido, etcétera, hay prejuicios, si bien es cierto que hay personas que lo ayudan y en general hay prejuicios con eso, pero vamos a llevarlo al tema laboral, al plano de lo laboral, y hay mucho prejuicio con el tema de las personas que buscan trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que trabaja, eh, ya sea en blanco, en negro, no importa, eh, se creen que porque están trabajando eh, ya tienen la vaca atada, como se dice acá, eh, de por vida, y eso no es tan así, cualquier persona, la vida es una rueda, cualquier persona puede caer de esa rueda, o la, la rueda da la vuelta y te, te toca la parte en la que te ahogas, en la que te caes de la rueda, entonces alguien trabaja en una fábrica por ejemplo, y piensa que va a trabajar ahí toda su vida con el sueldo que tiene, que vamos a presuponer que sea un buen sueldo, entonces viene un tipo que ya tiene cara de derrotado, que ya tiene cara de asustado, y sobre todo tiene cara de que está pidiendo un gran favor, que en este caso sería pedir trabajo. Y no es así, porque eh, las personas eh, que van a buscar trabajo, aunque están necesitadas porque no tienen y eso está claro eh, y más en un país tan inestable económicamente como Argentina y tan prejuicioso donde no emplean personas mayores de 45 años 45 años ya es el, pero ya es agarrar a una mujer de 45 años, un hombre de 45 años y emplearlo es un eh, milagro casi todos los que están por arriba de esa edad están sin trabajo casi todos los que se quedaron sin trabajo y no tienen. Hay mucha gente que obviamente es más grande, está por jubilarse inclusive y llevan trabajando en una empresa 15 años y 20 años, ¿por qué no? Pero estamos refiriéndonos a la gente que no tiene trabajo, que se quedaron sin trabajo por la pandemia, que se quedaron sin trabajo por cualquier otra cosa y que buscan trabajo con un currículum en la mano. Si bien es cierto que hay una ley que casi nadie conoce, que los currículums no se pueden destruir, ni se pueden usar para otra cosa, eh, hay que guardarlos, pero eso casi peor que lo otro, porque cuando lo guardan eh, lo meten en un cajón, acá se dice cajón, en, en otros países en una gaveta, y ahí queda para siempre. Hace algún tiempo atrás eh, llegó a, a un... o sea... A, una, ...a un lugar... ...donde esto... ...es un lugar de, de... ...de transporte... ...no es una fábrica... ...y vino un tipo... Eh, ...pidiendo laburo... ...y tenía el currículum en la mano... ...entonces... ...yo lo que dije fue... ...si vos me entregas... ...el currículum... ...o se lo entregas a cualquier persona acá... ...lo que va a pasar es que lo va a meter en un cajón en la oficina... ...y no lo va a ver nunca nadie... ...porque no esperas... ...que venga en su vehículo... Uno de los ejecutivos de la empresa, yo lo voy a, voy a decirle que por favor te recibe el currículum, que no es lo mismo que dejarlo ahí nomás. El tipo dice, ¿usted haría eso por mí? Sí, le digo, dice, muchas gracias, no sé qué. Bueno, el hombre se quedó ahí, más o menos unos 10 minutos, vino la persona que estábamos que yo, o sea, le dije o presuponía que... Tenía que tener el currículum y el hombre le entregó el currículum directamente a la persona indicada. Esta persona lo llevó a Recursos Humanos y, por supuesto, que eh, esto en este caso es para chofer, le dieron el, el o sea el puesto a este señor, gracias a que la coordinación fue directa. Ahora bien, la pregunta es por qué una persona que está buscando trabajo, va a un lugar, no importa cuál, con el currículum en la mano y con cara de susto, con cara de miedo, con cara de horrorizado y sobre todo con cara de víctima, de que está desempleado, que está, eh, digamos, eh, perdido. Y no es así, porque esa persona puede ser una persona muy calificada puede interesarle inclusive a la empresa, tener una empresa tener una persona como esta en la empresa y puede ser exitoso el trámite. La mayoría de las personas que andan con currículum por la calle buscando trabajo lo hacen desde el mismo prejuicio, no solamente de los otros que tienen trabajo y se piensa que no lo van a perder nunca, sino también del que no tiene trabajo y está perdido y por supuesto está, repito, cara de asustado, de estresado. No, porque no tengo laburo y soy padre de una familia y mis hijos están. esto. no tengo para comer, etc. Todas estas cosas se pueden decir, pero desde eh, la normalidad, porque estar sin laburo o perder el laburo no es algo ofensivo para nadie, a no ser que hayas perdido el laburo el laburo por razones esto realmente muy contundentes, porque cometiste un grave error, eh, etcétera Pero ese caso lo vamos a dejar afuera, porque se trata de personas que no han hecho nada malo, y sobre todo, el que le recibe el currículum tiene que ser más solidario, porque también a él le faltó el trabajo algún día o, en el mejor de los casos, nunca le faltó, pero le podría llegar a faltar. Entonces, hay que solidarizarse con esas personas que vienen asustadas, digamos, eh, a entregar el currículum. Error. Yo creo que para ir a, a entregar un currículum lo primero que hay que hacer es estar eh, lo mejor vestido posible. Segundo, ¿por qué? Porque el hábito hace al monje. Y una persona bien vestida, eh, digamos que denoto, denota... Una, una historia que hay detrás de esa persona porque si voy con un short eh, de esos que hay por ahí ahora que son rotos bien canchero con unas zapatillas eh, y, y una remera media esto, usada por decirlo así o vieja por el tiempo esto no creo que cause una buena impresión y también es un prejuicio el tema de que las personas que están vestidas que están vestidas mal podrían ser un desastre o una mala persona o, o tener una enfermedad contagiosa o lo que sea el caso es que hay que ser respetuoso con las personas que vienen a entrar a un currículum porque no sabemos si esa persona al otro día puede ocupar el puesto que nosotros teníamos o uno más alto no lo sabemos todo puede pasar entonces, en conclusiones, cuando uno va a entregar un currículum, debería ir con la frente en alto. Es una posibilidad. O sea, uno no tiene trabajo y está estresado, y eso lo entiendo, pero eso no quiere decir que donde quiera que yo voy, voy con cara de derrota, con cara de tristeza, con cara de, de asustado, como yo decía antes. Entonces, es tan sencillo como recibir con mucho respeto a esta persona que ya de por sí es muy valiente, porque salía a la calle a decir a la gente yo ando buscando trabajo, no es ningún jamón del medio, es complicado, es difícil, no todo el mundo lo puede hacer. Y casi todo el mundo lo hace desde este, esta posición de víctima, lo cual es un total error, porque es como que uno cuando estudiaba en la secundaria o en, o en la universidad, esto y vas a un examen, un examen oral, donde te van a hacer una mini entrevista y te van a hacer preguntas después, y uno tiene que ir con su, mejor, eh, con su mejor porte. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer cuando uno va a entregar un currículum. Lo mismo, la entrevista es un procedimiento que está dentro de los tantos pasos que tiene que pasar una persona para conseguir un nuevo puesto de trabajo. Señores y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada. Y ahora vamos a la parte de los saludos. Saludamos a Japón, saludamos a Rusia, a Alemania, eh, a Suiza y a Portugal en Europa. Son los países que más nos escuchan. Y después Toronto en Canadá y en los Estados Unidos la ciudad de Miami y la ciudad de Tampa. Un abrazo para la gente de, de Miami y muchos cariños para la gente de Tampa, que nos escuchan siempre, como también nos escucha en ocasiones esa gran locutora de televisión y radio que vive en el reparto Escambray, en Santa Clara, en Cuba, ¿no? Obviamente, y en Cuba también mandamos un saludo para mi vieja, que, que está ahí en Cienfuegos, en la calzada de Gloria, para mi sobrino y para mi familia en general, para mi hermana, mi querida hermana, que vive... Eh, no vive ahí en la casada de Gloria, pero es de la familia igual. Y en La Habana vamos a saludar, como siempre, a mis amigos los trovadores Polito Ibáñez y Carlos Varela. Ambos estuvieron conmigo en el Superior de Arte estudiando actuación durante cinco años. Y ahora son cantautores de la novísima trova cubana. Y, por supuesto, al actor Carlos y al actor Fran, que les mando un fuerte abrazo. Y a todos los directores de cine, radio y televisión que hay en La Habana. Que algunos trabajaron conmigo y otros no. Seguimos saludando a la gente de Colombia, a la gente de Bogotá, a la gente de Medellín. Eh, saludamos a Venezuela, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile. Que son los países que nos escuchan. La aplicación Anchor en español Anchor. Que es la que tienen que bajarse para escuchar el programa Salvador de Noche. Eh, te va diciendo... Esto, países y porcentuales de donde te van, van escuchando tu programa, también te dice cuántos hombres y cuántas mujeres en promedio, no la verdad es muy esto completa la aplicación Anchor eh, bueno por supuesto que saludamos como siempre en Neuquén capital a Mauricio en Cipolletti a Angélica Domínguez y a Karina de Ferri eh, en Fernández Oro a Cacho eh, en Cervantes a Jorge al gran Jorge, y por último vamos a saludar en vía regina al protagonista de los saludos de este programa, llamado Salvador de Noche, segunda temporada, el señor Tony. Señoras y señores, que tengan una buena tarde y que el calor no los agobie tanto como a mí.